1: No alternative. Kink. Een hele goede avond. Tim Hofman hier. En ik heb de eer om vanavond op Kink een heel uur. Ik schrik er zelf bijna een beetje van een heel uur Nirvana te draaien. En daar heb ik ontzettend veel zin in. En we gaan meteen van start met Heart Shaped Box. Veel plezier. Ik luister dit al twintig jaar, wekelijks, denk ik. Ook Teen Spirit, zelfs Teen Spirit. Uh, waarvan je toch zou kunnen zeggen dat het is dood en grijs gedraaid Maar niet voor mij. Uh, je hoorde daarvoor C Box. En die twee platen zijn op een hele leuke manier aan elkaar verbonden. Want... Um... Smells Like Teen Spirit was de eerste keer dat uh, Nirvana bij Saturday Night Live speelde. En dat deden ze in 1991 op de Amerikaanse tv. Is ook de eerste keer dat ik ze zag. In 2002 was dat, elf jaar later. En ik dacht, holy shit, deze band, wat is dit? Dit wil ik. Uh, en binnen een uur hoorde ik ook dat Kurt Cobain dood was. En dat was meteen de grootste domper uit mijn puberteit tot dusver. Um, Heart Box deden ze de tweede keer, 1993, bij SNL... samen met Pat Smear op uh, tweede gitaar. Die had nog nooit meegespeeld, ze hadden ook niet echt gerepeteerd. Ze zeiden, speel maar gewoon mee. Werd vanaf daar tourgitarist, is inmiddels ook gitarist bij de Foo Fighters. En wat is nou het leuke detail? Nirvana was de eerste band ooit... Zo als ik het onthouden heb, en als het goed is, is dit waar... maar neem het vandaag van me aan, die twee keer Saturday Night Live mocht doen. 1991, 1993, dus met Heart Box en Smells Like Teen Spirit... Um, dan gaan we naar de volgende plaat. En dat is Love Buzz En die komt van Bleach. Dat is het eerste album uit 1989 van Nirvana. klein feitje over Love, Bas. Allereerst natuurlijk is een cover van het Nederlandse Shocking Blue is de eerste single van Nirvana. En dat stond dus op Bleach, dat zei ik net al. En Bleach, dat is, dat is interessant om te weten... is gefinancierd voor 600 dollar door ene Jason Everman. En Jason Everman had verder niks met Nirvana te maken... maar zei, jullie hebben geen geld, ik heb een gitaar. Dus ik financier jullie album, jullie eerste album. Uh, dat kunnen jullie dan opnemen. Dat kan dan uitgebracht worden later bij Subop nog. Maar dan kom ik wel op de credits te staan. Uh, en zo staat Jason Everman als tweede gitarist... op de achterkant van Bleach zonder één noot gespeeld te hebben. Hij heeft wel een paar keer live meegespeeld. Uiteindelijk is hij de band uitgeflikkerd. De band zou namelijk gezegd hebben... ja, hij begreep ons niet helemaal. Hij was de enige zonder gescheiden ouders. Uh, en het liedje in Bloem zou daar dan nog over gaan. Um, we blijven even bij Bleach. We gaan naar School. Het liedje wat het vaakst live gespeeld is door Nirvana. Ooit namelijk van 88 tot 94. En het liedje heeft maar 15 woorden... en ze zijn alle 15 raak School. Die is weg. En later, Seppy. Seppi is natuurlijk een samentrekking van Happy en Sad. Zoals uh, Kurt Cobain ook een beetje was. En ik vind, dat, ik vind dat een van de allermooiste platen die hij ooit gemaakt heeft, Seppy. En Seppi is ook niet op een album verschenen. Het is altijd een, een, een soort bijproduct geweest, wat her en der af en toe opdook in allerlei versies. Dit is de studio-versie. Het is vreemd dat dat nooit op mijn album heeft, is verschenen. Maar het is wel nogmaals prachtig. En ik vind het eigenlijk ook de mooiste gitaarsolo die Kurt ooit, ooit gespeeld heeft. Op school hoorde je echt zo'n Kurt Cobain anti-solo. Dat, dat rommelige punk. Het, het, het niet establishen. en niet conformeren aan, aan wat een gitaarsolo zou moeten zijn. Namelijk masculien en veel en hard. En Seppi heeft een veel, veel bijna treuriger, rondere solo. Ik vind hem prachtig. Um, je luistert naar Kink en mijn naam is Tim Hofman. En we draaien dit uur alleen maar Nirvana. Met nu aneurysm van Incesticide. De punkplaat om nevermind goed te maken. Zoals Nirvana zelf zei. Nog steeds naar een uur nirvana op Kink. Straks de harde en de zachte liedjes nogmaals in de tweede half uur. Maar eerst even de boodschap
0: Kink. Kink Dit is het station van... Yes. De Staat. Rammstein. Te de de ontvangen via Kink.nl, de Kink-app. En in heel Nederland op DAB+. Kink.
1: het nog steeds naar Kink. Een heel uur nirvana. Ik, uh, ik, dit is denk ik mijn tienerdroom. Ik vind alles leuk en aardig in mijn werk, maar dit is het, jongens. Uh, voor Dwayne You van Nevermind hoorde je You Know You're Right. Uitgebracht in 2002, opgenomen in 1994. En interessant is... Um, en, en de echte diehards weten het wel. Maar misschien dat je Nirvana gewoon een goede band vindt, dan vertel ik het je nu nog één keer extra. Um, in 1994, vlak voor uh, Kurt overleed, is You Know Your Right opgenomen. Als laatste studio-opname van de band Nirvana. En dat heeft een beetje grimmige sfeer als je het luistert. En ook in de, in, in de opname in het opnameproces gebeurde dat ook. Uh, Dave en Chris. Uh, Dave keert natuurlijk nu van de Foo Fighters, was toen drummer van Nirvana en Chris No als de bassist, die hadden de plaat al opgenomen. En Kurt kwam maar niet opdagen. Hij moest zijn partijen nog doen, de gitaarpartijen en de zangpartijen, maar hij kwam maar niet. En dat is ook niet zo gek. Kurt was in de to toen de tijd of in een afkikkliniek, of hij was bezig met heroïne, hij was in ieder geval niet bezig met muziek maken. Of in ieder geval niet met veel met de band. En op een gegeven moment, op zomaar een dag... loopt hij dus die studio in, Kurt Cobain. Komt hij daar, half verwilderd binnen. En hij zegt, nou, laten we het opnemen. En wat wil, hij heeft geen gitaren bij zich. Kurt Cobain, de man van de, van de Fender Sound... hij heeft zelfs zijn eigen, zijn eigen lijn gehad, de ik. de kruising tussen de Jaguar en de, um, uh, en de, uh, de Mustang. Hij had geen Fender bij zich... En hij heeft toen deze plaat ingespeeld op een Ibanez. En voor de goede verstaander, als je denkt... Ja, wat, wat is dat snerpende jaren tachtig gitaargeluid nou... wat helemaal niet klinkt als Nirvana... Nou, dat is dus Kurt Cobain die speelde op een Ibanez... omdat hij misschien wel zo high was dat hij zijn gitaren niet mee had... en het dan maar op een Ibanezje moest doen. Dat hoorde je, you know you're right. Je luistert nog steeds naar Kink, een heel uur Nirvana... met nu Lake of Fire van de Unplug-sessie. Ik weet niet of ik dit de eerste keer hoorde en dacht... hoe kan je zo zingen? Hoe bestaat het? Maar hij kon het, hij deed het. Unplugged, natuurlijk, MTV Unplugged. En je hoorde Lake of Fire is een cover van de Meat Puppets... Een, een hele leuke band, zoek het een keer op. Uh, Backwater, goed liedje van ze. Um, en de Meat Puppets spelen ook mee. Nirvana speelt drie covers tijdens uh, de aanplakt En zij spelen de gitaarpartijen mee. En waarom is dat nou? Waarom deed Kurt dat niet zelf? Want ze speelden wel vaker covers. Dat is omdat Kurt dat niet kon. Hij kon het niet zingen en spelen tegelijk. Hij werd er ook een beetje onzeker van. Hij zei, nou, we huren gewoon die gasten in. Die spelen met ons mee. Die kunnen dat veel beter dan ik. En zo geschieden. We blijven even in de covers weer. We gaan namelijk naar uh, Turnaround. En dat is een cover van Divo. Een bekantje uit 1980 van Divo. Voor het eerst keer live gespeeld in 1991 door Nirvana. In dezelfde set als dat ze voor het eerst Teen Spirit speelden. En uh, ja, op de een of andere manier is dit zo'n vrolijk plaatje. Dacht ik kan hem niet laten liggen. Ook vandaag niet. Turnaround.
2: Don't look back. Don't believe them. Go for that crazy salmon restaurant. Because they're going to try and get behind you. Don't you let them do it. You know what I'm talking about?
1: Lithium verveelt ook nooit. Ik zit dit dan te luisteren allemaal, dan denk ik... na twintig jaar kan ik dit nog steeds, ik heb het aan het begin al gezegd... iedere dag luisteren. Je luistert nog steeds naar Kink. Een uurtje Nirvana, we gaan het laatste kwartier in. Um, je hoorde dus lithium, uh, goede plaat, hele goede plaats van Nirvana. Die hebben ze in 1992 ooit eens gespeeld op de MTV Awards. En daar is iets mee. Sterker nog, daar is een stukje pophistorie ontstaan. Wat wil namelijk? Nirvana werd geboekt in 1992... om daar te komen spelen op de MTV Awards. Live op televisie. Voor Amerika. Nou, Je weet hoeveel kijkers zeker televisie toen nog had. Enorm ding. Nou, En wat wil de band nou? Zij waren ook een beetje zat... dat ze alleen maar hitjes mochten spelen. Lithium, Smells Like Teen Spirit, de uh, Fame werd te veel. En ze dachten, we zijn ook gewoon een punkbandje. Dit zou je een keer op moeten zoeken, maar wat gebeurt er nou... Tijdens die MTV Awards... Nirvana is geboekt om lithium te spelen... en die begint met het liedje Rape Me. Zoals Kurt Cobain ooit in een ander concert zei... zei uh, the song about the hairy, sweaty, macho man who rape. En dat liedje begint met de tekst Rape Me. En wat gebeurt er op die MTV Awards? Op die MTV Awards staat een producer die denkt... nee. Dit gebeurt niet. Die valt flauw. Dat is het verhaal. En sindsdien zit er bij de MTV Awards altijd een paar tellen vertragingen. Mocht een band ooit nog Rape Me beginnen... voordat ze de hit moeten spelen, dan kunnen ze altijd nog wegtunen. En je weet hoe zwaar dat valt in Amerika. En zodoende zijn de MTV Awards dus niet meer live door Rape Me. Hier de studioversie van In Utero uit 1993. Rape Me. Rape Me. 1993, jongens. Kurt Cobain. De feminist der feministen... in het punkbestel. En uh, daar conformeer ik me toch graag aan, moet ik zeggen. <laughs> um, het is tijd voor de laatste plaats van Nirvana. Je luistert nog steeds naar Kink. Um, het was een prachtig uur voor mij. Ik hoop ook voor jou. Uh, bel mij vaker, uh, vrienden van Kink. Want ik kom anytime een uur uh, Nirvana. Foo Fighters draaien. Uh, bel me, want ik doe het. Um, de laatste plaat is um, The Man Who Sold The World. Dat is natuurlijk een, een cover van, uh, van David Bowie. En Nirvana was niet vies van covers. Hè? Je hoorde net al, uh, Divo heb ik laten horen. Lake of Fire cover van de Meat Puppets. Love Buzz een cover van het Nederlandse Shocking Blue. En The Man Who Sold The World, de akoestische versie... die ging de hele wereld over. Dat is misschien wel een van de bekendste liedjes... mainstream van Nirvana. Maar... Het is niet de beste versie, vind ik eigenlijk. In 1993 en 1994 speelde Nirvana dat liedje live bij de grote concerten... en dan speelden ze een elektrische versie. En in de versie van Bowie zit aan het einde een koortje... wat eigenlijk neerlegt wat, wat, wat het liedje inhoudt. Het verdriet uit die plaat... En dat koortje dat zingt Kurt Cobain niet in de Unplugged versie... maar live zingt hij dat wel. En alle pijn die Kurt Cobain ooit gevoeld heeft... Zit, zit in dat zanglijntje aan het einde. Je gaat luisteren naar The Man Who Sold The World. Live gespeeld tijdens Live and Loud in 1993... zwaar op tour met de Reddit Chili Peppers... werd uitgezonden op MTV. Volgens de kenners een van de beste sets die ze ooit gespeeld hebben. The Man Who Sold The World. Tot het volgende uurtje ooit. We zien wel. Doei.
2: Dit is een David bowie song. Yeah. Uh -huh.